0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다 뼈 조직이 엉성해지는 걸 말하는 걸까요 뼈의 강도가 약해지면서 골절 위험이 높아지는 상태가 골다공증입니다 골다공증 자체로는 증상이 없지만 사고라든지 넘어지면서 그때서야 골다공증이 있다는 걸 알게 되는 경우도 많다고 하는데요 특히 폐경기 여성들에게 위험이 높은 것으로 알려져 있습니다 골다공증 환자들에게 골절상은 얼마나 위험할까요? 골다공증을 예방할 수 있는 방법은 있는 걸까요? 골다공증 환자들이 일상에서 조심해야 하는 부분들도 있을 텐데요. 오늘은 골다공증에 대해서 알아보겠습니다. 8월의 마지막 토요일 건강 삼육오 스위스로의 아무리 생각해도 난 너를 듣고 시작하겠습니다. 골다공증이라고 하면 여성 폐경 골밀도 그리고 낙상을 떠올립니다. 넘어지지 않도록 조심하면 골다공증은 걱정하지 않아도 된다는 생각도 하는데요. 글쎄요 그럴까요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 이 골다공증이 여성에게 많은 건 맞는 얘기죠?
1: 네, 우리가, 어, 여성들이 골다공증이 더 많이 발생하고 더 취약한데요. 남성과 비교를 해보면 보통 이제 골다공증이 문제되는 게 이제 50대, 60대, 70대 이렇게 10살 단위로 이렇게 좀 보는데요. 네. 보통 이제 50대 봐도 골다공증이 여성들로 보면은 뭐한 국민 건강 영양조사 결과들을 보면은 한 15% 정도 되는데 남성들은 3.5%. 그리고 60대 가면은 한 36% 정도 되는데 남성들은 한 7.5%. 또 70대 가면은 한 거의 뭐 여성들은 이제 한 68% 이상이 뭐 골다공증인데 남성들은 뭐한 18% 정도 되거든요. 네. 결국은 이제 전체 연령별로 봐도 한 골다공증의 그런 발생 위험률이 한 다섯 배 정도 여성들이 더 높은 걸로 알 수도 있고요. 그리고 이제 이런 것들을 보면은 여성들이 10살 단위로 나이가 먹으면서 골다공증의 위험률이 두 배씩 더 높아진다고 볼 수도 있고 네. 그리고 또 이제 골다공증 유병률뿐만 아니라 이 골절 위험률을 봐도 남성들이, 그 여성들이 남성들에 비해서 한 두세 배 정도 골절 발생 위험률이 더 높다고 되어 있거든요. 결국은 이제 연령에 따라서 모든 연령에 따라서 골다공증에 발생한 위험도 높고 그 골다공증이란 골절의 위험성도 또 남성들이 높기 때문에 특히 여성들이 좀 주의 있게 관심을 갖고 좀 주의하셔야 되는 그런 질환이 골다공증이 되겠습니다.
2: 네. o
0: <laughs> 그거는 폐경으로 인한 호르몬 변화가 원인인가요
1: 네뭐 골다공증은 그냥 우리가 흔하게 뼈가 뭐 어떻게 이게 좀잘 부서지고 성분들이 좀 감소했다는 거기 때문에 어~ 단순히 이제 뭐 폐경 호르몬 관련되는 그런 뿐만은 아닌데 네. 어~ 물론 당연히 뭐 칼슘이 부족하거나 뭐 영양이 부족하, 부족하다든지 또는 뭐 운동을 좀잘안 하든지 하면은 남성들도 충분히 골다공증이 올 수가 있거든요 그런데 어~ 이런 골다공증이 급격하게 확 늘어나는 나이대가 아까 말씀드렸지만 50대 정도부터 더 급격하게 차이가 나거든요. 네. 그렇다는 얘기는 분명히 여성 호르몬이 이 골다공증과 관련돼서 일정한 연관이 있고 그런 고 그, 그 시기에 특히 이제 갱년기 시기가 되면은 이뭐 특별히 다른 증상이 없어도 골다공증 검사를 한번 하시면서 내가 이 주의하는 것들에 대해서 하는 것을 좋습니다.
0: 네. 그러니까 폐경이 주는 여성 건강의 위험이 뼈 건강에도 영향을 미친다는 건데요. 어느 정도나 연관이 있는 걸까요?
1: 네, 아무래도 이제 우리가 기본적으로 폐경이 되면은 뭐, 어, 갱년기증으로서는 안면 홍조나 뭐, 다른 증상들을 먼저 얘기를 하는데, 어, 이런 그, 그 골다공증이나 이런 것은 고혈압이나 또는 심혈관계통이나 약간 후반기 증상들이라고 하는데, 결국 이제 나이가 점점 들면서 우리 골, 뼈가 약해지고 골절이 더 심해지는 그런 위험성들이 더게 되고, 네. 특히 이제 뭐 50대, 60대가 되면은 거의 60대 여성의 어 36% 정도가 정말 뭐 차지할 정도로 굉장히 그리고 골감 골다공증뿐만 아니라 골 감소증까지 얘기하면은 거의 90% 정도가 네. 이제 뼈가 좀 약해지는 것을 볼 수가 있거든요. 네. 그렇다는 얘기는 이제 폐경 이후에 그런 어 뼈가 어 약해지고 골 감소증, 골골 다공증 이런 위험성들이 올라가는 것을 확인할 수 있습니다.
0: 네. 근데 그렇게 연관이 있음에도 골다공증에 대해서는 낙상만 피하면 문제없다는 생각도 하거든요. 이거는 골다공증 질환에 대한 인식이 부족하다고 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 골다공증이라고 하는 증상 지, 어, 질환이 있어도 어, 다른 증상들이 사실은 잘 없거든요. 뭐 물론 이제 뭐골거 골다공증이 있어서 허리가 약해지거나 근육들이 약해져서 통증들을 호소하시는 분들이 있지만 그런 거는 이제 어떻게 보면 다른 질환으로 볼 수도 있고 네. 골다공증 자체를 관심을 하게 되게 되는데 어 물론 이제 50대가 되면은 이제 골절이 오게 되는 게 특히 이제 손목 골절이나 이런 것들이 이제 갑자기 좀 당황하게 돼서 만나게 될수 있거든요. 네. 예를 들면 이제 뭐뭐 세게, 세게 넘어지지 않았어도 그냥 잠깐 일어나다가 뭐 손을 짚었는데 뭐 골절이 된다든지 이런 음. 건데 사실 이런 골절들이 손목골절은 크게 생활에 좀뭐 물론 불편하긴 하지만 뭐큰 음. 문제가 아닐 수 있다고 회복이 될까 생각할 수 있는데 사실 이런 골다공증을 인한 골절들이 보통 이제 재발률이 굉장히 높습니다 그렇기 때문에 어 단순히 이런 그 골다공증은 뭐안 부러지면 된다 나는 이거를 뭐 예방할 수 있다고 생각하는 것보다는 적극적으로 좀 관리를 하고 필요한 경우는 치료를 하는 것이 중요한 그런 질환입니다
0: 이런 골다공증이 있는 분들이 낙상으로 골절상을 입을 때 건강한 사람과 비교하면 어느 정도나 위험해지는 건가요? 심하면 사망으로도 이어질 수 있다고 들었습니다
1: 그렇죠. 뭐뭐 뭐 다른 쪽의 부분들에 여러 가지 이런 골절들 부위가 나타날 수 있는데 특히 이제 골다공증이 나타날 수 있는 게좀 심각한 부분들은 이제 고관절 골절과 척추 골절로 볼수 있는데요. 어 기본적으로 이제 고관절 골절인 경우에 어 보통 1년 내 사망률이 20% 정도까지도 음. 달한다고 하거든요. 특히 네. 이제 고령자의 어, 해당되는 얘기지만 결국은 이제 고관절 골절이 되면은 이제 잘 아물지도 않을 뿐더러 이제 삶의 질이 굉장히 떨어지죠. 아무래도 동이 좀 불편해지고 어떻게 보면 이제 배변 활동이나 이런 것들도 원활하지 않기 때문에 결국 은 이제 어떻게 보면 침상에서 계속 있다가 사망률이 높아질 정도로 좀 위험한 게 되는 게 이제 고관절 골절이고 네. 또 이뿐만 아니라 우리가 척추 골절 같은 경우 이제 압박 골절이라그래서 잠깐 일어난다가 주저 앉았는데도 이제 부러지는 경우에는 오히려 이제 뭐 재발률들이 오히려 뭐일년 정도 지나면 막 5%라고 하는데 보통 한 4년 정도 지나면 한 30% 정도가 뭐골골 골, 오히려 골절 재발할 수도 있다고 보거든요 네. 그렇기 때문에 단순하게 이제 한번 이제 뭐 부러진 게뭐 아물고 뭐 회복이 되고 이런 문제가 아니라 다시 재발하면서 그 골절됐던 부위 그 위쪽으로나 이런 것들이 눌리면서 더 통증이 오거나 심하면은 오히려 이런 척추 신경을 누르게 되면은 뭐 마비 증상이나 이런 것들이 올수 있을 정도로 좀 심각한 골절도 이어지는 경우들이 있습니다
0: 네. 이 고관절 골절상을 입는 분들이 많으신가요
1: 네 아무래도 우리나라 여성들 특히 이제 그 어, 젊은 분들은 오히려 50대나 이런 분들은 고관절 골절보다는 손목 골절이나 이런 쪽이 되고 고관절 골절은 좀 연세가 좀 많으신 그런 고령에서 나타나게 되는데요. 보통 뭐 이제 뭐 연도에 따라 다르지만 2015년도 보면은 뭐한 3만 명 정도 뭐 3만 5천 명 정도 되어서 오히려 이제 그런 매년 뭐한 3만 명 넘는 어, 정도의 그런 고관절 골절이 발생한다고 하고요. 특히 이제 또 남성보다는 여성들이 뭐한 2.1에서 2.3배 정도 더 급격하게 또 골절이 많이 나타나는 걸로 볼수 있기 때문에 네. 사실 이거는 좀 적다고, 어, 적다고 볼순 없고 또 고관절이 또 골절이 됐을 때에는 그 후유증이나 또는 살, 생존이나 이런 것들에 대해서도까지 심각한 위험이 있기 때문에 좀 주의하셔야 됩니다.
0: 네. 뭐 골다공증의 위험이 높은 이유로 여성 폐경 노화는 이제 이해가 되는데요. 체중에 있어서도 얼핏 떠올리면 비만이 또 문제되지 않을까 싶은데 저체중인 여성들에게 위험이 높다면서요.
1: 네, 그렇죠. 이것도 이제 뭐 연구 결과를 통해서 보면은 우리가 저체중인 남성들조차도 오히려 남성에게 정상인 그런 체중의 남성보다도 한 4.3배 정도 골다공증이 더 많이 유병된다고 얘기를 하는데요. 여성으로 보면은 또 4.6배 정도 더 저체중인 여성들이 더 골다공증의 유병률이 높다는 그런 연구 결과가 있거든요. 결국은 우리가 폐경기에 보면 오히려 약간의 과체중이나 좀 체중이 있으신 분들은 우리가 여성 호르몬이 줄어들어도 말초 지방에서 호르몬들이 생성되는 좀 어느 정도 우리가 활용할 수 있는 부분들이 좀 생기거든요.
2: 네. 그러니까
1: 폐경이 된다고 래서 여성 호르몬이 제로가 되는 게 아니라 말초 지방에서 있는 것들을 좀 변형이 되면서 여성 호르몬을좀 생기는데 오히려 이제 저체중인 분들은 지방이 굉장히 적고 그렇기 때문에 이런 호르몬 관련돼서 있는 영양분이 부족해진다든지 뭐 만드는 호르몬들을 좀 부족해져서 오히려 골다공증이 좀 심하게 그렇게 나타나는 걸로 볼수 있는데요. 네. 물론 저체중이라그래서 그냥 약간 마른 정도가 아니라 우리가 일반 일반적으로 얘기할 때는 뭐 BMI라고 하는 뭐 비만도 지수 보는 거뭐 체중을 키의 제곱으로 나누는 게한 18.5 미만으로 되는 경우들은 오히려 이런 척추골절이나 대퇴부골절이나 손목골절이나 이런 것들의 위험성들이 좀 일반적인 정상군보다는 훨씬 높은 것으로 그런 연구 결과가 나오고 있습니다.
0: 음. 그럼 급격히 다이어트를 하는 사람들도 문제가 될까요
1: 그렇죠 물론 이제 다이어트를 한다고 할때 물론 나이에 따라서도 좀 다른데 그래서 다이어트를 시도할 때 이제 폐경기 여성들이 다이어트를 할 때는 오히려 이제 그런 체중의 목표들을 오히려 적정 체중이나 약간 과체중 정도 되는 걸 유지하면서 근력을 늘리는 쪽으로 오히려 뭐 영양제한을 뭐 너무 심하게 한다든지 단기간에 체중을 너무 지방을 줄인다는 목표로 잡지 말고 오히려 폐경기 유 여성들은 오히려 체중. 약간 과체중인 것 같지만 근력을 늘리면서 오히려 체중의 그런 사이즈나 옷 사이즈가 좀 타이트하게 되는 그런 어 줄어드는 그런 체형의 변화들을 하는 게 목표가 중요하고요. 만약에 이렇게 그냥 우리가 일반적으로 젊은 여성들이 원하는 그런 다이어트를 할 때는 보통 BMI가 뭐한 10, 뭐20 정도 아래로 되는 것을 목표로 하거든요. 네. 그랬을 때는 오히려 이제 그 BMI가 18.5에 완전히 이제 저체중으로 가면은 그 다이어트 이후에 어 심하게는 여성들 같은 경우 생리가 좀뭐 불순해진다든지 네. 생리가 뭐 없어진다든지 하는 것처럼 이런 골다공증의 위험 성도도 굉장히 좀 높아지고 때문에 어좀 주의해서 그런 것들도 고려해서 를 건강을 위한 다이어트를 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 가족력도 연관이 있습니까
1: 네 아무래도 이제 골다공증도 이제 그 위험 요소들이 몇 가지 있는데 그중에 이제 어 가, 골다공증 가족력도 있는 걸로 좀 나와 있습니다 네. 그래서 이제 보통 골다공증의 위험 요소들이 뭐냐고 하면은 뭐 가족 구성원 중에 골다공증이 있는 사람들 그래서 특히 이제 부모님 중에 이제 고관절 골절을 겪거나 등이 좀 굽어 있는 경우들은 본인도 이제 골다공증 고위험군일 확률이 높다고 어. 얘기를 하고요 예. 그리고 이제 보통 또 어, 가족력뿐만 아니라 이제 가족의 어떤 그런 뭐 생활 습관, 뭐 식습관 또는 운동 습관 이런 것도 좀 밀접하게 연관이 있어서 뭐 칼슘이나 비타민 D가 적은 식사를 주로 뭐 한다든지 또 이제 생활 양식들이 보면은 주로 어 집안마다 어떻게 보면 이제 굉장히 액티브하게 활동을 좀 많이 하는 그런 어 생활 습관을 가진 가족도 있고 아니면 이제 전체적으로 뭐 부모님이 활동력을 좀뭐좀 적게 하고 운동을 좀안 어 한다고 하면은 또 밑에 있는 그 자녀들도 오히려 그런 것들을 좀 적게 하는 그런 생활 습관을 닮을 수도 있고요 네. 그리고 또 이제 뭐 백인 아시아인들 또는 이제 마른 체구 또는 조기 폐경이 됐다든지 또 이제 흡연을 하거나 뭐 과도한 알코올 섭취나 과도한 카페인 섭취를 했을 때에는 골다공증의 그런 고위험군이라고 얘기를 하는 것처럼 여러 가지 면들을 다 복합적으로 좀 주의하셔야 됩니다.
0: 네. 또 젊었을 때부터 골절 경험이 여러 번 있다거나 하는 경우도 나이 들면서 골다공증의 위험이 높아질까요?
1: 네, 물론 뭐 이제 젊었을 때 골절 경험들은 뭐 골다공증 때문에 골절이 아니라 그러면은 뭐 직접적으로 연관이 있다고 볼 수는 없죠. 아무래도 젊었을 때 골절들은 어떤 뭐 사고라든지 뭐 넘어졌다든지 하는 부분들이 되는 거고 이런 골다공증 자체는 이제 뼈 자체가 좀 약해지면서 생기는 그런 뭐 우리가 어 강하게 넘어지지는 않았는데도 아주 경미하게 살짝 넘어졌는데 이제 부러지는 그런 어 골절들이 이제 골다공증이라는 골절들이 되니까요. 그런 것들은 이제 직접적으로 연관성은 있지는 않지만 기본적으로는 이제 뭐 골절 때문에 뭐 어, 운동이 좀 줄어들면서 근육량이 굉장히 없어지고 약한 그런 몸 상태가 되었다면은 오히려 네. 나이가 들면서 골다공증의 위험성은 높아질 수 있는 그런 쪽으로 생각할 수 있습니다.
2: 네.
0: 고령사회를 살고 있는 지금 골다공증 환자는 점점 많아지지 않을까 싶은데요. 골다공증 자체로는 증상이 없잖아요. 어떻게 알게 됩니까 골다공증이 있다는 걸?
1: 어, 가장 이제 골다공증을 아시게 되는 거는 정말 이제 골절이 생기고 나서 이런 것들 때문에 이제 아시게 되는 분들이 많이 있고요. 물론 이제 정기적으로 건강검진을 하시고 이런 어, 폐경기가 됐을 때뭐 이렇게 건강검진을 하면서 꼭 그런 연령에 맞는 그런 골다공증 검사를 포함하게 돼서 이제 발견할 수 있는 경우들이 많이 있고요. 그렇지만 이제 그런 것을 뭐 검사를 안 하셨을 때에는 아주 사소하게 넘어졌을 때 이제 부러지는 경우들이 있습니다. 정말로 이제 뭐, 어, 심한 분들은, 어, 어르신들 같은 경우는 이제 그냥 제자리에서 앉아서 일어나다가 잠깐 중심을 잃고 그냥 주저앉았는데, 예. 그때부터 이제 허리가 너무 아픈다든지 뭐 감각이 떨어져서 검사를 해봤더니 이제 뭐 척추에 있는 그런 척추뼈가 이제 사각형으로 네모내야 되는데, 예. 오히려 주저앉으면은 약간 사다리꼴이 된다든지 뭐 정말 심하게 이제 삼각형처럼 이렇게 찌그러지는 경우는 이제 그런 뼈 자체가 압박골절이라 그래서 그 무너지면서 되는 경우들은 심하게 통증도 오게 되고 오히려 그리고 이런 경우에는 당장은 또 이제 통증이 없다가도 오히려 내가 이런 골절들이나 약간 미세하게 금이 간 거를 모르고 또 일상생활을 또 계속 하고 움직이면서 또 이제 그런데 이제 그 다친 것 때문에 통증 때문에 허리에 힘을 제대로 못 주니까 뭐 털썩 털썩 앉는다든지 네. 또 아니면 좀 약간 충격이 좀 되면서 오히려 이제 뭐 당장 그 넘어지거나 했을 때 검사했을 때는 괜찮았는데, 뭐, 1, 2주 정도 지났는데 오히려 통증이 더 심해지고 검사해봤더니 뼈가 더 이렇게 주저앉는 그런 분들이 있을 때는 골다공증이 더 심한 것들이고, 심한 경우는 수술까지도 필요한 경우들을 발견하게 됩니다.
0: 네. 일단 골다공증 자체로는 전혀 증상이 없는 거죠?
1: 아무래도 이제 우리가 뼈에 자체 뭐 감각이 있는 것은 아니기 때문에, 물론 이제 뼈가 그 근육을 지지를 해주는 부분이 되고, 약간 이제 골다공증이 심하면 이제 근육들이 좀약 해져서 뭐 근육 관련되는 통증은 느낄 수는 있지만 예. 실제로 그것 자체가 이제 골다공증의 뭐 전형적인 그런 증상들은 아니기 때문에 사실 이제 골다공증이 있는지 없는지는 검사를 하지 않고서는 정확히 알 수는 없습니다. 예.
0: 그러면 건강검진에서 골밀도 수치를 보면 알수 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 골밀도는 이제 엑스레이를 통해서 우리 그 골밀도를 이제 측정하는 그런 검사들이 가장 정확한 방법이고요. 물론 뭐 초음파나 다른 방법들도 있지만 가장 정확한 건 엑스레이해서 이제, 이제 검사를 하는 방법이고. 근데 이게 뭐한 가지 뼈. 보통은 흔하게 간이로할 때는 뭐 이제 발뒤꿈치나 이런데 뼈 상태를 보기도 하지만 좀더 정확히 본다면 뭐 척추 또는 이제 고관절 부위 또는 뭐 대퇴부위 뭐 이런 쪽으로 해서 우리가 잘 부러지는 부위들의 그 각각의 부분들을 이제 검사를 어 시행을 하게 되는데요. 음. 그것에 따라서는 좀어 개인에 따라서는 뭐 특정 부위가 더좀 취약하게 더 골밀도가 좀 떨어져 있는 것들이 비교가 되고 그랬을 때 보통 이제 티스코라고 해서 보통 일반적인 그런 기준치가 20대 나이에 골밀도 수준과 비교를 해서 내가 그 티스코가 몇 점이냐 이렇게 비교를 해서 골다공증이냐 골감소 증 증이냐 또는 뭐 정상이냐 이런 것들을 비교를 합니다. 그래서 보통 이제 티스코가 뭐 마이너스 2.5 정도 이하로 떨어지는 경우들은 네. 우리 이제 골다공증으로 진단하고 그럴 땐 적극적으로 뭐 약물 치료를 한다든지 뭐 치료를 꼭 하셔야 되는 그런 수치 어, 검사 결과가 보일 수 있습니다. 네. 그러니까
0: 골밀도 수치만 잘 체크를 해도 골다공증을 미리 예방할 수도 있겠네요.
1: 네. 그렇죠. 아무래도 이제 뭐 골밀도 골다공증이나 이런 예방들은 평소에 이제 생활습관도 중요하지만 사실은 이제 이제 고 내가 골다공증이냐 또는 골감소증이냐를 먼저 아는 것이 중요한데요 음. 왜냐하면 우리가 골다공증이 있을 때에는 어~ 따로 증상들은 없기 때문에 넘어지지 않는 것들에 이런 걸로 굉장히 주의를 더 해야 되는데 네. 예를 들면 내가 골다공증이 있다고 하면 은좀더 균형 감각을 좀 잡아주는 운동을 한다든지 어떤 음식이나 이런 거에서도 조금 더 관리를 하고 또는 이제 약물 치료를 해서 내가 골밀도만 지금 상태에서만 잘 유지를 해도 나이가 점점 들어가는 거에 비해서는 골밀도가 상당히 건강해지는 거꾸로 건강해지는 그런 효과를 볼 수도 있기 때문에 네. 오히려 이제 지금 골밀도를 정말 내가 20대처럼 계속 더 젊게 만드는 게 중요한 게 아니라 지금 상태에서 더빠 지지 않게 유지를 하면서 나이가 점점 들어가면서 건강하게 지내는 것이 더 중요하기 때문에 좀 미리 그 골다공증 골 여부를 확인하는 것은 굉장히 중요한 그런 내용입니다. 네.
0: 그래서 햇빛을 좀 많이 보는 것도 예방법 중에 하나라는 말을 하고요. 칼슘이나 비타민 D가 함유된 음식을 챙겨 먹는 것도 필요하다는 건 맞는 얘기일까요?
1: 그렇죠. 뭐 거의 이제 이건 상식적으로 다들 뭐 많이 알고 있는 거고 뭐 뼈를 만드는거나 이런 것들 이제 칼슘이 그 주성분이 되기 때문에 칼슘 섭취를 하는 것들이 굉장히 좀 필요하고요. 그래서 그런 것들은 적정 뭐 보조 식품으로 이용해서 골다공증이 심할 때에는 뭐 이제 처방을 받거나 해서 복용을 할수 있고요. 네. 그리고 뭐 심하지 않은 그런 골감소증이나 이런 거는 음식들이나 이런 거에서 이제 통, 이제 뼈채 씹어먹는 그런 뭐 생선이라든지 뭐 그런 어 부분들을 좀 많이 섭취를 하는 것도 중요하고, 단순히 뭐 칼슘만 먹는다고 뭐그 우리가 다 흡수라는 건 아니고, 그 흡수된 칼슘을 좀더잘 어 골다공증을 예방하기 위해서는 비타민 D도 충분히 섭취를 하고 어 만들어내야 되는 것들이기 때문에. 네. 비타민 D는 음식도 섭취하고 또 이제 햇볕을 좀 많이 쬐야 되는 그런 부분들도 있고 하기 때문에 같이 이제 그런 만약에 햇볕을 많이 못 쬐고 활동량이나 운동량이나 이런 것들이 부족하면 음. 비타민 D 보조제들도 이제 좀 같이 복용을 하는 것이 좋습니다. 네.
0: 도움이 되는 음식들에 대해서도 좀 짚어주세요. 칼슘하면 우유인데 노인들이 우유는 좀 부담스러워하지 않나요?
1: 그렇죠. 뭐 우유를 소화를 잘 되시는 분들도 있지만 소화가 좀잘안 되시는 분들이 있기 때문에 뭐꼭 이제 우유를 딱못 드시면은 오히려 이제 유제품 종류들 이제 치즈 같은 거를 좀 드실 수도 있는 거고요. 네. 아니면 이제 뭐 멸치 같은 게 굉장히 좀 어떻게 보면 뭐 뼈채 먹는 그런 생선이기 때문에 좋을 수도 있고 기본적으로는 뭐 이제 생선이나 뭐 김이나 미역 같은 해조류 이런 부분들도 있고 이제 콩이나 뭐 정어리나 뭐 이렇게 두부 이런 것들도 좀 다양하게 어 섭취를 하시는 게 좋고 네. 그리고 또꼭 이런 음식만 고집하는 것보다는 뭐 무나 깻잎이나 더덕이나 뭐 이런 것들도 오히려 채소지만 녹황색 채소에서 칼슘이나 비타민들도 같이 이제 좀 풍부하기 때문에 뼈의 노화를 좀 예방하는 데 도움이 된다고 하니까요 네. 그런 것들을 좀 골고루 드시는 게 중요하고 근데 단순히 이제 뭐에 좋은 음식들을 드시는 것뿐만 아니라 사실 이제 이런 음식을 드실 때그 어, 카페인을 좀 과다 섭취한다든지 또는 이제 흡연을 했을 때에는 오히려 이제 중 충분히 이런 영양분을 다 흡수하지 못하고 오히려 골다공증을 더 악화시키는 그런 결과가 있기 때문에 오히려 이런 좋은 음식을 드실 때는 꼭 카페인 음료는 조금 더 줄이고 그리고 금연을 꼭 하셔야 되는 것을 같이 실천하셔야 됩니다.
0: 골다공증 환자들에게 항약도 도움이 될까요?
1: 네, 우리가 뭐 어, 한약 종류 중에서 이제 녹용이나 녹각 같은 것이 이제 뼈도 좀 튼튼하게 하고 좀 보혈을 시켜 준다고 하는데요. 예. 결국은 우리 몸에서 이제 뼈의 근육들을 좀해 주는 게 이제 혈과 관련된 피와 관련된 것을 좀잘 보충을 해 주는 것이 중요하고 우리 더뭐 최근 연구에 따르면은 뭐 이제 젖골탕이라고 해서 이제 뭐 골절이나 뭐 골다공증을 좀 개선시키는 효과들이 있는 그런 약성분을 만들어진 처방들도 좀 이제 만들어지고 있기 때문에 예. 오히려 이제 심한 골다공증인 경우에는 당연히 이제 진단을 받고 골다공증 약 처방을 하시면서 기본적으로 같이 더불어서 좀더 이제 보강을 한다고 하면은 이제 한약 치료나 이런 부분들을 어 같이 좀 병행을 하시는 것도 좋은 방법이 됩니다.
2: 네.
0: 또 교수님, 이 골다공증 환자들에게 침이나 뜸, 부항과 같은 치료는 어떨까요? 도움이 될까요?
1: 네, 기본적으로는 이제 침을 맞고 뜸을 떴을 때 오히려 이제 어떤 최근 연구에 따르면 이제 골밀도나 이런 것들을 좀 좋게 해줄 수 있다 이런 연구들도 있고요. 네. 그렇지만 아무래도 골밀도를 좋게 해주는 것은 이제 침이나 뜸보다는 이제 탕약이나 이런 쪽의 녹용이나 녹각이나 이런 종류들이 좀더 우세한데 기본적으로 이제 골다공증 있는 분들이 이제 골다공증 이후에 생기는 그런 통증과 관련되는 것을 좀 계산시키는 데에는 꼭 이제 그 침이나 뜸을 같이 했을 때 오히려 어그 통증이나 이런 것도 줄어들 수 있으면서 오히려 운동이나 가동성을 좀더 좋게 하고 운동들을 꾸준히 해서 장기적으로 이제 관리하는 차원에서는 같이 좀 병행을 해서 치료를 하는 것이 좋습니다.
0: 네, 운동은 어떤 운동을 얼마나 해야 될까요?
1: 네 운동은 이제 굉장히 뭐 다양하게 얘기를 할수 있는데요 특히 이제 골다공증에 좋은 운동은 딱 얘기를 할 때는 네. 어~ 웨이트레어링 체중 부하 체중이 부하가 돼야 되죠 이 관절이나 이런 데 우리가 보통 어~ 뼈에 붙는 것을 이제 말단에 자극을 줘야 이제 좀 뼈를 잘 만들어주는 그런 자극이 되기 때문에 네. 체중이 부하되는 운동을 하면서 그리고 이제 햇볕을 쬐수 있으면 더좋고요 햇볕을 쬐면서 그리고 유산소 운동을 같이 하는 운동이라고 보시면 됩니다. 네. 그러니까 이제 운동 종류들은 다 다를 수가 있지만 약간 운동을 하면서 내가 위아래 체중을 좀 어, 가중을 주면서 약간 심폐 기능을 하면서 유산소를 쓰면서 햇볕을 쓰는 모든 운동들이 다더 좋을 수가 있겠죠. 물론 이제 그럴 때좀 주의하셔야 되는 것은 어, 오히려 이제 그뭐 예를 들면 배드민턴을 친다든지 뭐 다른 좀 균형감각이 필요한 운동들을 했을 때는 넘어져서 이제 낙상이 하면 더큰뭐 골다공증을 치 하려고 하다가 더큰 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 안정적인 그런 어, 운동감을 좀 유지를 하면서 균형을 잡으면서 하기 때문에 뭐 제일 쉬운 건 이제 걷기일 수도 있죠 또는 네. 뭐 계단 계단을좀 오르거나 또는 제자리 걷기나 이런 것들이 좀 좋을 수 있지만 또 그것만 하기에는 또 운동에 좀 재미를 붙일 수 없기 때문에 기본적으로 이제 골고루 어, 운동을 하시면서 넘어지지 않을 수 있으면서 체중이 부하가 되고 햇볕을 좀 태시면서 유산소 운동을 하는 종류들을 선택을 하시는데 매일 3 0분 정도를 이상을 꼭 하시는 것을 권하고 있습니다
0: 네, 근력이 중요할 것 같은데 자신의 근력에 대해서 짐작해 볼수 있는 자가진단법 같은 게 없을까요
1: 네뭐 특별히 뭐 근력들은 이제 뭐 우리가 어~ 어떤 면에서의 정확하게 측정이 되는 것보다는 이제 약간 골다공증과 관련돼서 이제 얘기를 할때 우리가 이제 그병 같은 거를 이제 딸때 손에 이제 힘이 없어서 잘못 따면은 네. 내가 아좀 이게 근력이 좀 뭔가 빠지는 것들이 있지 않나 이렇게 좀 느낄 수 있고요. 그리고 이제 자꾸 이제 잇몸병이나 이런 부분들이 조금 더 자꾸 생기고 재발하고 네. 이랬을 때에는 또 이제 근력들이 좀 골다공증이나 이런 위험성들이 좀어 빠지는 건 아닌가 네. 이런 쪽으로 생각이 되고요. 그리고 평소에 이제 당뇨병이 있거나 그러시면은 조금 더 주의를 하셔야 되는 부분들이 있어서 우리가 흔하게 이렇게 물건 쥐는 악력들 네. 이런 것들을 좀 이제 내가 좀 요즘 빠지고 어 병도 잘못따겠다 그러시면은 오히려 이제 좀 근력이 좀 많이 빠지는 걸로 좀어 예측할 수 있습니다. 네.
0: 낙상을 조심하기 위해서 일상에서 조심할 부분들도 짚어 주세요.
1: 어 기본적으로 이제 낙상에 대해서는 우리가 평소에도 균형 감각이나 이제 순발력을 키우는 것들이 굉장히 좀 중요합니다. 네. 그렇기 때문에 내가 이제 그냥 운동을 했어. 다른 운동보다는 뭐 제자리에 벽을 짚고한 발로 서서 뭐 균형을 잡는다든지 네. 뭐 이렇게 줄을 거놓고 이제 똑바로 이제 일렬로 좀 어, 걸어가 보는 운동들을 하시는 거고 그리고 항상 이제 낙상을 할때 주의하셔야 되는 부분들이 물건들을 어떻게 보면 내가 어, 어 균형감이 좋을 때를 생각을 하고 네. 오히려 내가 물건을 잡고 허리를 숙였을 때 이제 좀 아찔 면서 넘어지면 이제 뭐 부딪히거나 하면서 그큰 문제가 되니까 오히려 그런 부분에 대해서 항상 내 눈높이에서 이제 물건을 배치를 한다든지 어떻게 보면 이제 좀 확실하게 잡은 다음에 이제 들어 올려주는 네. 그런 쪽의 생활 습관을 하시는 게 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 골다공증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 전윤아의 너를 사랑하고도 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 우연의 질병, 필연의 죽음. 오늘 소개해 주실 책은 저자가 한 분이 아니네요.
2: 그렇습니다. 미아노 마키코 이소노 마호라는 일본 분이 이 책을 썼는데요. 두 분이 편지로 대화를 나누었던 그 내용을 책으로 엮은 겁니다. 네. 잔잔한 감동 그리고 묵직한 울림을 주는 에세이라고 할수 있는데요. 이두 분은 이력이 조금 특이해요. 우선 미아노 마키코는 철학자인데요. 우연을 연구하는 철학자입니다.
0: 우연이요? 아.
2: 네. 그리고 공조자인 이소노 마호는 의사 출신이고요. 의료 인류학이라고 하는 학문을 연구하는 분이세요. 음. 이두 분이 편지를 통해서 남눈 글을 책을 통해서 소개가 된 건데요. 20년 넘게 우연을 연구했던 철학자 미아노 마키코가 10여 년 전에 유방암에 걸리게 됩니다. 네. 그리고 여러 번 치료를 받게 되는데 의사로부터 몇달 남지 않았으니 호스피스를 미리 알아보는 게 좋겠다라는 설명을 드립니다. 아. 시한부 선고를 받은 거죠. 예. 죽음을 준비하세요. 이 말을 들은 게 마흔을 갓 넘은 나이셨습니다 아. 유방암의 다발성 전이로시한부 선고를 받게 되죠. 그리고 이 철학자는 자신의 주변을 정리하고 미리 예정되어 있었던 강연을 취소하려고 해요. 예. 근데 그런 상황에서 이 강연을 주최했던 의료인류학자인 이소노 마호가 그를 만류하게 됩니다. 그러면서 그에게 이런 이야기를 해요. 어쩌면 건강한 내가 당신보다 먼저 교통사고로 죽게 될지도 몰라요. 아. 언제 닥칠지도 모르는 죽음을 왜 미리 그렇게 준비합니까? 네, 기약 없는 약속을 하는 인간의 운명적인 딜레마를 목도한 철학자는요. 죽음 준비를 멈추게 됩니다. 그리고 정말 우연히 만났던 의료 인류학자에게 우리 편지를 교환하면서 운명과 죽음에 대해서 함께 이야기해봅시다라는 제안을 하게 되는 거죠. 예, 그러니까
0: 편지로 나눈 얘기들 독특하네요. 더구나 서로 주고받은 이야기가 죽음과 관련한 얘기를 하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 사실 마흔이 갓 넘은 상황에서 시한부 선고를 받은 이 철학자의 마음을 우리가 어떻게 감히 짐작을 아, 할수 있겠습니까? 예. 그럼에도 불구하고 죽음이라고 하는 걸 소재로 삼아서 더구나 자신이 평생 연구해온 우연이라고 하는 걸 가지고 동년배였던두 여성 학자가 속깊은 대화를 나누게 되는 거죠. 그들의 대화는 요 우연과 필연, 질병과 의료, 운명과 선택, 그리고 삶과 죽음에 대한 이야기입니다. 정말 동전의 양면과도 같고 삶의 아이러니가 다이 주제 속에 포함이 되어 있는데요. 네요있 그리고 이분들의 이야기는요. 에 우리 사회가 그동안 외면에 왔던 개인의 질병과 죽음에 대한 새로운 성찰이 담겨져 있습니다. 어떤 의미냐면 아 저작가운데 한 분이 의료인류학자라고 말씀드렸잖아요. 네. 의료인류학이라는 학문이 사실 우리에게 많이 생소합니다. 이 학문은요. 그동안 우리가 고민하지 않았던 환자의 인격에 대해서 음. 연구하는 학문이에요.
0: 환자의 인격이요.
2: 그렇습니다. 사실 우리 사회에는 삶과 죽음 건강과 질병 그리고 보호자와 환자 이렇게 이분법적인 사고가 만연해 있는데요. 그렇기 때문에 일단 한 사람이 질병에 걸리게 되면 특히 중한 병에 걸리게 되면 그 사람의 이전의 삶은 모두 다 무시당하고 그냥 환자가 되어버립니다. 그러니까 인간적인 삶을 포기하고 환자의 삶으로서 정리해버린다는 거죠. 네. 중대한 질병에 걸린 사람은 그 이전에 화려했던 삶과 결별해야 되고 모든 새로운 인생의 가능성이 차단된 채 오로지 그냥 환자답게 살 것을 강요당한다는 네. 거죠. 그렇네요. 그리고 주변 사람들은요. 아픈 사람과 예전에 어떤 관계였던 간에 그저 환자를 배려하고 보호하는 태도만을 우선시할 수밖에 없습니다. 네. 그러다 보니까 병에 걸린 사람은요. 본의 아니게 더큰 상처를 받을 수가 있다는 라 거예요. 그러니까 위로한답시고 던진 그 말에 사실은 예 상처가 될 수도 있다는 라 거죠. 네. 철학자인 미아노는요. 아픈 사람의 정체성이 환자라는 점에 고정되는 순간 그의 앞에 놓인 많은 인생의 가능성과 이런 것들이 사라져버리게 된다. 그리고 주변 사람과의 관계 역시도 환자와 보호자로 경직되어버리기 때문에 의미 있는 관계 맺기가 불가능해진다라고 지적하고 있습니다. 이러한 질문에 대해서 사실 우리가 그동안 별로 생각해보지 않았는데 우리가 환자의 인권 그리고 어떤 여러 가지 이 치료에 있어서도 환자의 권리를 어떻게 보호해야 될 것인가 이제는 논의해야 된다라고 책은 이야기하고 있는 거죠. 네.
0: 정말 책을 읽는 내내 많은 생각을 하겠어요. 우리들의 그 생각에 대해서도 다시 한번 돌아보게 하는 여러 가지 문제들이 지적이 되네요.
2: 그렇습니다. 현대사회에서 개인의 질병은요. 안타깝게 불행으로 치부가 됩니다. 네. 그리고 과학은요. 어떻게든 그 불행에서 원인을 찾으려고 해요. 그러다 보니까 어떤 병에 걸리게 되면 여러 통계 근거에서 그 사람의 생활습관, 식생활, 유전적인 요인 그리고 어떠한 요인에 의해서 이 사람이 이 병에 걸렸는가를 통계학적으로 결론을 내립니다. 그런데요. 실제로 의료현장에서 일해왔던 의료인류학자인 이소노마호는 이러한 과학적 근거에 기초했다는 확률론이 사실은 그저 약한 운명론과 다르지 않다라고 지적을 해요. 네. 그리고 이 운명론이 아픈 개인에게 질병에 대한 일종의 책임을 전가한다라고 지적하고 있는데요. 예를 들자면 이 약을 먹으면 몇 퍼센트의 확률로 이런 심각한 부작용이 나타날지도 모릅니다. 아. 이 말이 얼마나 모호한 공포감을 유발하는지 모릅니다. 아, 그렇죠. 또한, 암이 나면 뭘 먼저 하고 싶으세요? 이 질문도요, 우리가 쉽게 던지는 질문이지만, 사실은 폭력이 담겨져 있는 거거든요. 예. 말기암이라고 하는 최악의 불행을 맞이한 철학자 미아노는요, 서신교환을 통해서 이렇게 이야기를 해요. 나는, 내가 불운할 뿐이지 절대 불행하지 않습니다 라는 점을 강조하는 거죠. 질병이라고 하는 게 그저 우연히 우리에게 당도할 뿐이고 인간은 그우연성의 몸을 내맡기고 살아가는 존재일 따름입니다 라는 이야기를 하고 있습니다.
0: 불운할 뿐 불행하지 않다. 말기암 환자가 강조하는 말이라서 그런지 더 깊이 다가오는데요. 환자를 대하는 우리의 생각과 태도에 대해서도 돌아볼 필요가 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 우리가 사실은 이 의료 인류학적인 관점에서 보면요. 우리가 질병을 그리고 환자를 어떻게 대해왔는지를 진지하게 질문하게 되는데요. 당연히 아 의사로서 훈련을 받고 자기가 환자를 보는 일을 직업으로 삼을 줄 알았던 이소노 마호도 정말 우연한 기회로 의료인류학과 의료윤리학을 공부하는 길에 빠져들었다고 그래요 그렇군요 그리고요 통계학이란 도구의 의학이 상당 부분 실제로 의존할 수밖에 없음을 인정을 합니다 그런데 한편으로는 여러 가지 의학적인 사건이 반드시 통계학적으로 다 설명되지 않는 게 우리 현실이다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 네. 이소호 마호 역시도요. 오랫동안 어깨가 아팠고 심할 때는 정말 이 어깨를 좀 잘라버리고 싶다라는 생각을 할 정도로 통증에 아. 시달린 적이 있다고
1: 그럽니다. 그런데
2: 네. 정형외과에 가면 이게 직업 때문에 어쩔 수 없이 발생하는 근골격계 질환입니다라는 설명을 들었어요. 그리고 설명을 들을 때마다 그래 그 설명이 맞지라고 생각을 했다고 그럽니다. 음. 그런데 참 재미있는 게 가만히 자기 주변에 비슷한 직업을 갖고 있는 사람들을 보면 그런 직업을 갖고 생활하는데 아프지 않고 잘 진료하고 있는 사람들이 보인다는 라 거죠. 그러네요. 그러면서 이게 어떠한 확률과 통계로 도대체 나는 이 병에 걸렸고 다른 사람들은 아무렇지도 않게 생활하고 있는 걸까 라는 질문을 던졌다는 라 겁니다.
0: 예.
2: 사실 의학에서 어떠한 질환은 가능성이거든요. 교통사고로 다치는 것이 아니라면 모든 질환은 분명히 확률로 존재하게 됩니다. 예. 우리가 최근 들어서 참 이런 이야기를 자주 하게 되는데 코로나19 상황에서도 이 백신과 관련해서도 이런 가능성이참 많은 것들을 의존하게 됩니다. 와. 예를 들자면 코로나19에 걸릴 가능성이 있다. 예. 그리고 걸렸을 때 상태가 위중해질 가능성이 있다. 아. 또 백신을 맞았을 때 코로나19를 막을 수 있는 가능성이 있다. 네. 근데이 모든 가능성 가운데 사실 누군가는 백신을 맞고 정말 아무렇지도 않은 반면 또 누군가는 목숨을 잃기도 합니다. 이걸 어떻게 설명할 수 있을 것인가. 그러네요. 이건요. 개인의 잘못이 아니라 차라리 우연의 영역이라고 보는 것이 더 타당한지도 모른다라고 이두 저자가 서로 이야기하고 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 왜 내가 이 병에 걸렸을까 고민하기보다는 어떻게 이 병을 잘 이겨낼 것인가로 좀 생각을 전환할 필요가 있다는 얘기겠죠.
2: 그렇습니다. 그것이 오히려 질병에 대처하는 개인의 정말 현명한 마음 자세고 우리 사회가 질병을 어떻게 바라봐야 될 것인가에 대한 중요한 관점의 전환인데요. 예. 예전은 사실 그랬던 것 같아요. 어떤 병에 걸리면 이걸 무슨 죄악시 여기는 그런 분위기가 예. 있었습니다. 근데 요즘 보면 예기치 않게 우리에게 닥친 질병을 질환의 확률과 불확실성을 가지고 이야기하는 경우들이 있습니다. 예. 그리고 또 병이 생기지 않았으면 어땠을까? 이런 이야기를 하기도 하고 병에 걸렸음에도 어떻게 나는 여전히 내가 될수 있는가에 대한 이야기도 최근 하고 있다는 라 거죠. 이 책은요. 어떠한 병에 걸렸을 때그 병의 원인을 찾기보다는 이 병에 걸린 이후의 삶에 대해서 긍정적인 어떤 방향으로 이야기를 이끌어갈 필요가 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 실제로 말기암에 걸린 저자 역시도 이렇게 고백을 하고 있어요. 공포감을 떨쳐내기 위해서 생각하고 글을 쓰고 있다는 거죠. 그래서 꿈틀대는 생에 대한 집착 그것이야말로 살아가려 하는 힘의 시초이면서 우연성을 살아내는 행위라는 걸 자신은 병을 앓으면서 깨달았다고 라 고백하고 있는데요. 그러니까 병에 걸렸지만 그럼에도 불구하고 이런 생각을 하면서 뭔가 글을 쓰면서 그 상황을 이겨내고 있다는 거죠 어찌 보면 병에 걸리지 않았을 수도 있고요 둘이 만나지 않았을 수도 있고요 편지를 주고받지 않았을 수도 있습니다 그리고 서로의 생각을 나누지 않았을 수도 있어요 하지만 이 모든 상황에도 불구하고 둘은 결국 만났고 음. 뜻이 맞았고 서로 편지를 교환했고 이 책을 출간할 수 있었다는 거죠 네 근은요 이렇게 이야기합니다. 우리는 질환의 무시무시함을 죽음의 불안을 우리의 것으로 껴안아서 세상을 만드는 힘으로 만들어낼 수 있다. 비록 그것이 같은 자리로 돌을 굴려 올리는 것 같을지라도 그 일은 절대로 헛되지 않다라는 건데요. 왜냐하면 적어도 누군가가 그 삶을 보았고 앞으로도 보고 또 보면서 그 상황을 이겨낼 것이기 때문이라는 거죠 그렇기 때문에 두 저자는요 질환과 죽음 앞에서 함께 살아가고 이 질환의 불확실성 앞에서 서로의 삶과 죽음의 증인이 되기 위해서 이 책을 편했다라고 포부를 밝히고 있습니다
0: 책에서 바라는 건이 질병과 죽음을 바라보는 사회적 시선이 좀 달라지기를 원하는 걸까요
2: 그렇습니다 사실 이두 여성학자들 간의 대화는요 네. 우리가 아픈 몸과 어떤 관계를 맺고 살아가는지 계속 생각하고 질문하게 만들어요 우리 주변에 아픈 사람이 하나도 없다 이런 사람이 과연 있을까요 없죠. 분명히 가족 중에 친구 중에 혹은 나 스스로가 아플 수가 있습니다 근데 네. 그럴 때 우리는 이 사실을 병에 걸렸다라는 일종의 우연의 사건을 어떻게 받아들일 것인가라는 거죠. 최근 들어서 우리나라에서도 아픈 몸으로 온전히 살아갈 수 있도록 하는 이 질병권에 대한 논의가 시작이 됐는데요. 네. 아파도 인간다운 삶을 살수 있으려면 사회적인 시선이 바뀌어야 된다라고 최근 강조하고 있는 겁니다. 바로 해서 최근 요 죽음을 대하는 우리의 태도에 대해서도 묻고 있는데요. 네. 우리가 죽음을 준비해야 된다라는 말을 흔히 합니다. 근데 우리가 미래의 죽음을 준비하면서 오늘을 허송생활하면서 살아야만 할까라고 책은 또한 묻고 있는 겁니다. 숫자에근거해서 미래를 예측하는 합리적이라고 하는 사고가 과연 오늘 우리의 삶을 온전하게 지탱하게 해줄 수 있을까라고 네. 질문하고 있는데요. 마지막으로 인간이 마지막까지 자기 자신을 잃지 않고 그 모습으로 살수 있는 길은 무엇일까라고 묻는 겁니다. 암에 걸려서 불은 했지만 불행하지는 않았다라고 고백하는 철학자 미아노. 그리고 우연인지 피연인지 정말 모르겠지만 이 철학자는요. 2019년 7월 달에 서신교환을 마치고 그리고 책 출간을 앞두고 원고의 마지막 교정까지 모두 넘긴 이후에 작년 42살로 결국 눈을 아. 감았다고 합니다.
0: 그렇군요. 오늘 건강책정과 함께했는데요. 불운했지만 불행하지 않았다. 40대 말기암 환자의 고백과도 같은 이야기. 우연의 질병, 필연의 죽음. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 데일리스파이스의 고백 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.